0: Olá, eu sou a Cristiane Oliveira, Imagem Semelhança do Senhor, e estou compartilhando com você as minhas aventuras na terra que emana leite e mel. Eu tenho certeza que, se você ouviu o episódio, Oitavo, você ficou com vontade de conhecer pessoalmente Cesareia Marítima, um lugar muito especial, no Mar Mediterrâneo. Essa cidade construída por Herodes, uau, que incrível! Você gostou dos insights, das informações que eu trouxe a respeito da história dessa cidade? Pois é. Então vamos agora para o capítulo 9, De Volta ao Porto Seguro. Vamos lá? Vem comigo! Depois de cesareia, o grupo que me deu carona ia dormir em Nazaré, então eu pedi para me deixar em algum lugar onde eu pudesse pegar um ônibus e voltar para Raifa, para pegar as minhas coisas, descer para o sul e depois subir para Jerusalém. O guia israelense disse que o melhor lugar seria numa encruzilhada da estrada, onde passam ônibus para todas as direções. Lá fui eu para mais uma aventura. O ônibus parou antes do túnel que atravessa uma das montanhas da cadeia do Monte Carmelo. Antes de, de, de eu conhecer Israel, eu achava que o Monte Carmelo era uma montanha. Nunca imaginei que era uma cordilheira. E você, o que, que você achava? Me conta. Tive que atravessar duas pistas enormes e movimentadíssimas para pegar a direção perpendicular à que eu estava. Até o meu Porto Seguro, em Raifa, onde fui acolhida, cuidada e muito bem tratada pela comunidade cristã Shalom, eu tive que pegar dois ônibus. A comunidade recebe peregrinos de todas as nacionalidades e oram diariamente por nós. Eles dão apoio aos cristãos na Terra Santa. Você que está me ouvindo agora, ore, reze por eles, porque existem pessoas lá que estão intercedendo diretamente pela paz em Israel pelo Brasil e por cada brasileiro que pisa em solo israelense, independente de estar sozinho, em grupo, se é rico ou se é pobre. São pessoas intercessoras com a missão de acolher, ajudar, direcionar e enviar aqueles que precisam de qualquer tipo de ajuda, inclusive espiritual. Eles são apaixonáveis. Quando eu cheguei a casa, além dos missionários brasileiros, encontrei dois árabes cristãos e jantamos juntos, conversando bastante e trocando informações. Eu aprendi a falar algumas palavras e expressões em árabe, como obrigada, shukran, bom dia, sabar el khe, que significa manhã de bem. A resposta ao bom dia é sabar el nur, que é manhã de luz. Boa tarde não existe em árabe. Após o meio-dia, se fala Mahabar, o amor do Senhor. E boa noite é masal el-Rer, noite de bem. E a resposta é masal el-Renor, que é noite de luz. Que lindo, né? Tudo o que eu falei é como a, a, o meu ouvido percebeu, né? Porque eu não sei exatamente como se fala em árabe. Aprendi a escrever o meu nome com muita dificuldade. O meu Oliveira tem som de Zeiton. então eu perguntei, como se fala azeite? E eles me disseram al -seite. Não tenho certeza, mas eu acho que nós recebemos em nossa língua portuguesa influência árabe e juntamos as palavras e temos o nosso azeite. Da mesma maneira, acho que também copiamos o arroz Que para eles é al-roz A cidade de Belém em hebraico Significa casa do pão E em árabe significa casa da carne O que eu achei mais interessante É que nas duas línguas Em que a maioria não aceita Jesus As duas referências a Belém Falam do corpo de Cristo, casa do pão, Beit Lehen, e casa da carne, Beit Lahai. Talvez o português tenha mais palavras de origem árabe do que eu possa imaginar. Conversamos sobre os povos filisteus, cananeus, moabitas, amorreus e vários outros, que foram povos semitas que adquiriram a língua e hábitos locais. Meus novos amigos árabes me disseram que de Ló surgiram os Moabitas e Amonitas. De Esaú vieram os Edomitas. De Cã, os Cananeus, Eteus, Amorreus. De Jefé, os Fenícios. Abraão, patriarca das três maiores religiões monoteístas, é descendente de Sem. Quando a Arábia Saudita invadiu Israel todo o Oriente Médio e o Norte da África, estes povos foram assim obrigados a adquirir o costume, a língua e a religião islâmica. Aí então, todos esses povos viraram árabes. Quando estudamos a história desses povos na Bíblia e principalmente os filhos de Cã que tiveram suas gerações amaldiçoadas pelo patriarca Noé, não é fácil imaginar que o Espírito Santo de Deus possa tocar também o coração desses homens que pensamos ser inimigos de Jesus. Na história contada e lida, eles estão tão distantes de nós... Achamos que somente nós somos os gentios e que recebemos de Jesus o direito da salvação. Agora eu estou frente a frente com dois árabes descendentes de cananeus e com sorrisos tão singelos e paz no coração que muitas vezes não consegui perceber em muitos cristãos. É incrível como Deus tem me surpreendido. Depois de jantar, fui para o meu quarto tentar dormir, mas era tanta informação, tanta história, tanta cultura, tantos outros pontos de vista novos, diretamente da fonte nativa, ou seja, dos próprios árabes, que o peso da história não me deixou fechar os olhos. E tudo que eu queria era um professor de história antiga para tirar todas as minhas dúvidas. Eu só escutava Jesus falando ao meu coração. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Amai-vos uns aos outros Ainda tenho outras ovelhas que não são deste prisco. A mim me convém agregá-las também Elas também ouvirão a minha voz E haverá um só rebanho e só um pastor. Uau, que assim seja. Fico por aqui hoje. Espero que você tenha curtido. E volto no próximo. O próximo episódio vai ser incrível. Eu vou contar para você sobre os ritos cristãos em Israel. Imperdível. Pode anotar. Até lá. Tchau. Olá, eu sou a Cristiane Oliveira, Imagem Semelhança do Senhor, e estou compartilhando com você as minhas aventuras na terra que emana leite e mel. Eu tenho certeza que, se você ouviu o episódio, Oitavo, você ficou com vontade de conhecer pessoalmente Cesareia Marítima, um lugar muito especial, no Mar Mediterrâneo. Essa cidade construída por Herodes, uau, que incrível! Você gostou dos insights, das informações que eu trouxe a respeito da história dessa cidade? Pois é. Então vamos agora para o capítulo 9, De Volta ao Porto Seguro. Vamos lá? Vem comigo! Depois de cesareia, o grupo que me deu carona ia dormir em Nazaré. Então eu pedi para me deixar em algum lugar onde eu pudesse pegar um ônibus e voltar para Raifa para pegar as minhas coisas, descer para o sul e depois subir para Jerusalém. O guia israelense disse que o melhor lugar seria numa encruzilhada da estrada, onde passam ônibus para todas as direções. Lá fui eu para mais uma aventura. O ônibus parou antes do túnel que atravessa uma das montanhas da cadeia do Monte Carmelo. Antes de, de, de eu conhecer Israel, eu achava que o Monte Carmelo era uma montanha. Nunca imaginei que era uma cordilheira. E você? O que, que você achava? Me conta. Tive que atravessar duas pistas enormes e movimentadíssimas para pegar a direção perpendicular à que eu estava. Até o meu Porto Seguro, em Raifa, onde fui acolhida, cuidada e muito bem tratada pela comunidade cristã Shalom, eu tive que pegar dois ônibus. A comunidade recebe peregrinos de todas as nacionalidades e oram diariamente por nós. Eles dão apoio aos cristãos na Terra Santa. Você que está me ouvindo agora, ore, reze por eles, porque existem pessoas lá que estão intercedendo diretamente pela paz em Israel pelo Brasil e por cada brasileiro que pisa em solo israelense, independente de estar sozinho, em grupo, se é rico ou se é pobre. São pessoas intercessoras com a missão de acolher, ajudar, direcionar e enviar aqueles que precisam de qualquer tipo de ajuda, inclusive espiritual. Eles são apaixonáveis. Quando eu cheguei a casa, além dos missionários brasileiros, encontrei dois árabes cristãos e jantamos juntos, conversando bastante e trocando informações. Eu aprendi a falar algumas palavras e expressões em árabe, como obrigada, shukran, bom dia, sabar el khair, que significa manhã de bem. A resposta ao bom dia é sabar el nur, que é manhã de luz. Boa tarde não existe em árabe. Após o meio-dia, se fala Mahabar, o amor do Senhor. E boa noite é masal el reh, noite de bem. E a resposta é masal el-Renor, que é noite de luz. Que lindo, né? Tudo o que eu falei é como a, a, o meu ouvido percebeu, né? Porque eu não sei exatamente como se fala em árabe. Aprendi a escrever o meu nome com muita dificuldade. O meu Oliveira tem som de Zeiton. então eu perguntei, como se fala azeite? E eles me disseram, Al -seite. Não tenho certeza, mas eu acho que nós recebemos em nossa língua portuguesa, influência árabe e juntamos as palavras e temos o nosso azeite. Da mesma maneira, acho que também copiamos o arroz, que para eles é al-roz. A cidade de Belém em hebraico significa casa do pão e em árabe significa casa da carne. O que eu achei mais interessante é que nas duas línguas em que a maioria não aceita Jesus, as duas referências a Belém Falam do corpo de Cristo, casa do pão, Beit Lehem, e casa da carne, Beit Lahai. Talvez o português tenha mais palavras de origem árabe do que eu possa imaginar. Conversamos sobre os povos filisteus, cananeus, moabitas, amorreus e vários outros, que foram povos semitas que adquiriram a língua e hábitos locais. Meus novos amigos árabes me disseram que de Ló surgiram os Moabitas e Amonitas, de Esaú vieram os Edomitas, de Cã os Cananeus, Eteus, Amorreus, de Jefé os Fenícios. Abraão, patriarca das três maiores religiões monoteístas, é descendente de Sim. Quando a Arábia Saudita invadiu Israel todo o Oriente Médio e o Norte da África, estes povos foram assim obrigados a adquirir o costume, a língua e a religião islâmica. Aí então, todos esses povos viraram árabes. Quando estudamos a história desses povos na Bíblia e principalmente os filhos de Cã que tiveram suas gerações amaldiçoadas pelo patriarca Noé, não é fácil imaginar que o Espírito Santo de Deus possa tocar também o coração desses homens que pensamos ser inimigos de Jesus. Na história contada e lida, eles estão tão distantes de nós... Achamos que somente nós somos os gentios e que recebemos Jesus, o direito da salvação. Agora eu estou frente a frente com dois árabes descendentes de cananeus e com um sorrisos tão singelos e paz no coração que muitas vezes não consegui perceber em muitos cristãos. É incrível como Deus tem me surpreendido. Depois de jantar, fui para o meu quarto tentar dormir. Mas era tanta informação, tanta história, tanta cultura, tantos outros pontos de vista novos, diretamente da fonte nativa, ou seja, dos próprios árabes, que o peso da história não me deixou fechar os olhos e tudo o que eu queria era um professor de história antiga para tirar todas as minhas dúvidas. Eu só escutava Jesus falando ao meu coração. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Amai-vos uns aos outros Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também Elas também ouvirão a minha voz E haverá um só rebanho e só um pastor. Uau, que assim seja. Fico por aqui hoje. Espero que você tenha curtido. E volto no próximo. O próximo episódio vai ser incrível. Eu vou contar para você sobre os ritos cristãos em Israel. Imperdível. Pode anotar. Até lá. Tchau. Olá, eu sou a Cristiane Oliveira, imagem e semelhança do Senhor e estou compartilhando com você as minhas aventuras na terra que emana leite e mel. Eu tenho certeza que se você ouviu o episódio Oitavo, você ficou com vontade de conhecer pessoalmente Cesareia Marítima, um lugar muito especial, no Mar Mediterrâneo. Essa cidade construída por Herodes, uau, que incrível! Você gostou dos insights, das informações que eu trouxe a respeito da história dessa cidade? Pois é. Então vamos agora para o capítulo 9, De Volta ao Porto Seguro. Vamos lá? Vem comigo! Depois de cesareia, o grupo que me deu carona ia dormir em Nazaré. Então eu pedi para me deixar em algum lugar onde eu pudesse pegar um ônibus e voltar para Raifa para pegar as minhas coisas, descer para o sul e depois subir para Jerusalém. O guia israelense disse que o melhor lugar seria numa encruzilhada da estrada, onde passam ônibus para todas as direções. Lá fui eu para mais uma aventura. O ônibus parou antes do túnel que atravessa uma das montanhas da cadeia do Monte Carmelo. Antes de, de, de eu conhecer Israel, eu achava que o Monte Carmelo era uma montanha. Nunca imaginei que era uma cordilheira. E você? O que, que você achava? Me conta. Tive que atravessar duas pistas enormes e movimentadíssimas para pegar a direção perpendicular à que eu estava. Até o meu Porto Seguro, em Raifa, onde fui acolhida, cuidada e muito bem tratada pela Comunidade Cristã Shalom, eu tive que pegar dois ônibus. A comunidade recebe peregrinos de todas as nacionalidades e oram diariamente por nós. Eles dão apoio aos cristãos na Terra Santa. Você que está me ouvindo agora, ore, reze por eles, porque existem pessoas lá que estão intercedendo diretamente pela paz em Israel pelo Brasil e por cada brasileiro que pisa em solo israelense, independente de estar sozinho, em grupo, se é rico ou se é pobre. São pessoas intercessoras com a missão de acolher, ajudar, direcionar e enviar aqueles que precisam de qualquer tipo de ajuda, inclusive espiritual. Eles são apaixonáveis. Quando eu cheguei a casa, além dos missionários brasileiros, encontrei dois árabes cristãos e jantamos juntos, conversando bastante e trocando informações. Eu aprendi a falar algumas palavras e expressões em árabe, como obrigada, shukran, bom dia, sabar el khe, que significa manhã de bem. A resposta ao bom dia é sabar el nur, que é manhã de luz. Boa tarde não existe em árabe. Após o meio-dia, se fala Mahabar, o amor do Senhor. E boa noite é Masal el-Rer, noite de bem. E a resposta é Masal el-Renor, que é noite de luz. Que lindo, né? Tudo o que eu falei é como a, a, o meu ouvido percebeu, né? Porque eu não sei exatamente como se fala em árabe. Aprendi a escrever o meu nome com muita dificuldade. O meu Oliveira tem som de Zeiton. Então eu perguntei, como se fala azeite? E eles me disseram, Al Seyte. Não tenho certeza, mas eu acho que nós recebemos em nossa língua portuguesa, influência árabe e juntamos as palavras e temos o nosso azeite. Da mesma maneira, acho que também copiamos o arroz que para eles é Al-Roz. A cidade de Belém em hebraico significa Casa do Pão e em árabe significa Casa da Carne. O que eu achei mais interessante é que nas duas línguas em que a maioria não aceita Jesus, as duas referências a Belém falam do corpo de Cristo, Casa do Pão. Beit e casa da carne, Beit Hai Talvez o português tenha mais palavras de origem árabe do que eu possa imaginar. Conversamos sobre os povos filisteus, cananeus, moabitas, amorreus e vários outros, que foram povos semitas que adquiriram a língua e hábitos locais. Meus novos amigos árabes me disseram que de Ló surgiram os Moabitas e Amonitas. De Esaú vieram os Edomitas. De Cã, os Cananeus, Eteus, Amorreus. De Jefé, os Fenícios. Abraão, patriarca das três maiores religiões monoteístas, é descendente de Sem. Quando a Arábia Saudita invadiu Israel todo o Oriente Médio e o Norte da África, estes povos foram assim obrigados a adquirir o costume, a língua e a religião islâmica. Aí então todos esses povos viraram árabes. Quando estudamos a história desses povos na Bíblia e principalmente os filhos de Cã, que tiveram suas gerações amaldiçoadas pelo patriarca Noé, não é fácil imaginar que o Espírito Santo de Deus possa tocar também o coração desses homens que pensamos ser inimigos de Jesus. Na história contada e lida, eles estão tão distantes de nós... Achamos que somente nós somos os gentios e que recebemos de Jesus o direito da salvação. Agora eu estou frente a frente com dois árabes descendentes de cananeus e com sorrisos tão singelos e paz no coração que muitas vezes não consegui perceber em muitos cristãos. É incrível como Deus tem me surpreendido. Depois do de jantar, fui para o meu quarto tentar dormir. Mas era tanta informação, tanta história, tanta cultura, tantos outros pontos de vista novos, diretamente da fonte nativa, ou seja, dos próprios árabes, que o peso da história não me deixou fechar os olhos e tudo que eu queria era um professor de história antiga para tirar todas as minhas dúvidas. Eu só escutava Jesus falando ao meu coração. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Amai-vos uns aos outros Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também Elas também ouvirão a minha voz E haverá um só rebanho e só um pastor. Uau, que assim seja. Fico por aqui hoje. Espero que você tenha curtido. E volto no próximo. O próximo episódio vai ser incrível. Eu vou contar para você sobre os ritos cristãos em Israel. Imperdível. Pode anotar. Até lá. Tchau. Olá, eu sou a Cristiane Oliveira, imagem semelhança do Senhor, e estou compartilhando com você as minhas aventuras na terra que emana leite e mel. Eu tenho certeza que se você ouviu o episódio Oitavo, você ficou com vontade de conhecer pessoalmente Cesareia Marítima, um lugar muito especial no Mar Mediterrâneo. Essa cidade construída por Herodes, uau, que incrível! Você gostou dos insights das informações que eu trouxe a respeito da história dessa cidade? Pois é. Então vamos agora para o capítulo 9, De Volta ao Porto Seguro. Vamos lá? Vem comigo! Depois de Cesareia, o grupo que me deu carona ia dormir em Nazaré, então eu pedi para me deixar em algum lugar onde eu pudesse pegar um ônibus e voltar para Haifa, para pegar as minhas coisas, descer para o sul e depois subir para Jerusalém. O guia israelense disse que o melhor lugar seria numa encruzilhada da estrada, onde passam ônibus para todas as direções. Lá fui eu para mais uma aventura. O ônibus parou antes do túnel que atravessa uma das montanhas da cadeia do Monte Carmelo. Antes de, de, de eu conhecer Israel, eu achava que o Monte Carmelo era uma montanha. Nunca imaginei que era uma cordilheira. E você, o que, que você achava? Me conta. Tive que atravessar duas pistas enormes e movimentadíssimas para pegar a direção perpendicular a que eu estava. Até o meu Porto Seguro, em Raifa, onde fui acolhida, cuidada e muito bem tratada pela Comunidade Cristã Shalom, eu tive que pegar dois ônibus. A comunidade recebe peregrinos de todas as nacionalidades e oram diariamente por nós. Eles dão apoio aos cristãos na Terra Santa. Você que está me ouvindo agora, ore, reze por eles, porque existem pessoas lá que estão intercedendo diretamente pela paz em Israel pelo Brasil e por cada brasileiro que pisa em solo israelense, independente de estar sozinho, em grupo, se é rico ou se é pobre. São pessoas intercessoras com a missão de acolher, ajudar, direcionar e enviar aqueles que precisam de qualquer tipo de ajuda, inclusive espiritual. Eles são apaixonáveis. Quando eu cheguei a casa, além dos missionários brasileiros, encontrei dois árabes cristãos e jantamos juntos, conversando bastante e trocando informações. Eu aprendi a falar algumas palavras e expressões em árabe, como obrigada, shukran, bom dia, sabar el khe, que significa manhã de bem. A resposta ao bom dia é sabar el nur, que é manhã de luz. Boa tarde não existe em árabe. Após o meio-dia, se fala Mahabar, o amor do Senhor. E boa noite é masal el-Rer, noite de bem. E a resposta é masal el-Renor, que é noite de luz. Que lindo, né? Tudo o que eu falei é como a, a, o meu ouvido percebeu, né? Porque eu não sei exatamente como se fala em árabe. Aprendi a escrever o meu nome com muita dificuldade. O meu Oliveira tem som de Zeiton. Então eu perguntei, como se fala azeite? E eles me disseram, Al-Tseit. Não tenho certeza, mas eu acho que nós recebemos em nossa língua portuguesa, influência árabe e juntamos as palavras e temos o nosso azeite. Da mesma maneira, acho que também copiamos o arroz que para eles é al ros A cidade de Belém em hebraico significa Casa do Pão e em árabe significa Casa da Carne. O que eu achei mais interessante é que nas duas línguas em que a maioria não aceita Jesus, as duas referências a Belém falam do corpo de Cristo. Casa do Pão, Bethlehem. E casa da carne, Beit Lachai. Talvez o português tenha mais palavras de origem árabe do que eu possa imaginar. Conversamos sobre os povos filisteus, cananeus, moabitas, amorreus e vários outros, que foram povos semitas que adquiriram a língua e hábitos locais. Meus novos amigos árabes me disseram que de Ló surgiram os Moabitas e Amonitas. De Esaú vieram os Edomitas. De Cã, os Cananeus, Eteus, Amorreus. De Jefé, os Fenícios. Abraão, patriarca das três maiores religiões monoteístas, é descendente de Sem. Quando a Arábia Saudita invadiu Israel todo o Oriente Médio e o Norte da África, esses povos foram assim obrigados a adquirir o costume, a língua e a religião islâmica. Aí então, todos esses povos viraram árabes. Quando estudamos a história desses povos na Bíblia e principalmente os filhos de Cã, que tiveram suas gerações amaldiçoadas pelo patriarca Noé, não é fácil imaginar que o Espírito Santo de Deus possa tocar também o coração desses homens que pensamos ser inimigos de Jesus. Na história contada e lida, eles estão tão distantes de nós... Achamos que somente nós somos os gentios e que recebemos Jesus, o direito da salvação. Agora eu estou frente a frente com dois árabes descendentes de cananeus e com sorrisos tão singelos e paz no coração que muitas vezes não consegui perceber em muitos cristãos. É incrível como Deus tem me surpreendido. Depois do de jantar, fui para o meu quarto tentar dormir. Mas era tanta informação, tanta história, tanta cultura, tantos outros pontos de vista novos, diretamente da fonte nativa, ou seja, dos próprios árabes, que o peso da história não me deixou fechar os olhos e tudo que eu queria era um professor de história antiga para tirar todas as minhas dúvidas. Eu só escutava Jesus falando ao meu coração. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Amai-vos uns aos outros Ainda tenho outras ovelhas que não são deste prisco. A mim me convém agregá-las também Elas também ouvirão a minha voz E haverá um só rebanho e só um pastor. Uau, que assim seja. Fico por aqui hoje. Espero que você tenha curtido. E volto no próximo. O próximo episódio vai ser incrível. Eu vou contar para você sobre os ritos cristãos em Israel. Imperdível. Pode anotar. Até lá. Tchau.